0: Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Queremos deixar mais um mais uma palavra de tesouros dos céus para você, para abençoar a tua vida. E eu espero que você seja abençoado por isso. Amém? Hoje eu quero falar sobre o viver e andar no espírito. Amém? Nós temos em Gálatas 5:25, Paulo vai ele escreve o seguinte Se vós viveis no Espírito Andais também pelo Espírito Ou no Espírito A gente precisa entender que essas duas, Esses dois verbos eles precisam estar alinhados com a nossa vida Nós precisamos viver no Espírito E automaticamente Aquele que vive no Espírito que vive pelo Espírito, ele automaticamente vai expressar na sua forma de andar a sua vida no Espírito. Tem muitas pessoas que dizem que vivem, que está em Cristo Jesus, mas a sua forma de andar, sua forma de conduzir a sua vida, na verdade, está debaixo de uma liderança carnal e não de uma liderança espiritual. Você tem A pessoa, muitas vezes, tem conduzido a sua vida não concernente aquilo que ele diz. Porque se nós vivemos no Espírito, nós devemos expressar isso na nossa maneira de viver. Então, antes de nós falarmos alguma coisa sobre isso, eu queria, a gente precisa entender que antes, antes, antes da nossa vida em Cristo Jesus, nós éramos mortos para Deus. Adão, quando peca contra o Senhor, lá no jardim, ele é destituído de Deus. Ele é destituído da glória de Deus. Ele sai do ambiente de, de comunhão. Ele perde a comunhão. E isso gera o que? Gera o pecado e gera morte na raça humana. Então, a partir daí, o homem ele se torna é, uma pessoa morta aos olhos de Deus, espiritualmente morta. Então, nós precisamos entender que a, 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 o pecado, ele, a primeira coisa que ele faz é trazer é a separação com Deus. Isaías 59, 1, verso 1 e 2, diz assim, que eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades façam, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o pecado, a consequência do pecado é uma separação, é uma distância de Deus. Então, tudo aquilo que, que sai, tudo que você tira da sua origem, você mata. Por exemplo, se você arrancar o, o peixe da, sua, da água, que é o ambiente dele, o ambiente de vida dele, ele morre o habitat dele, quando você arranca uma árvore da terra, ela não sobrevive, ela morre também, ela seca e morre. Por quê? Porque tudo que você arranca da origem gera morte. Assim também é o homem. O homem saiu de quem? De Deus. Então, quando o homem se afasta de Deus, ele, ele acaba morrendo, porque a vida que ele pode ter está em Deus. O único, o único lugar onde nós vamos encontrar vida é em Deus. Por isso que quando o homem se separa de Deus, ele morre. Amém? E Tiago, verso, é, capítulo 1, verso 14, 15 diz que nós quando nós somos tentados, nós somos atraídos, nós somos tentados porque nós somos atraídos pelo desejo carnal da nossa da, do nosso nosso mesmo. E no 15 ele vai falar assim, depois de havendo a concupiscência concebido, da luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Você entende? O processo do pe... da, 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 da corrupção é esse. É quando nós temos dese... todos os nossos desejos, ele vai, ele vai atrair a morte. Ou seja, tudo que eu construo, tudo que eu faço, todos os meus desejos de baixo de, uma, de, um, de um ambiente de morte é, é, vai inclinar para a morte Tudo que, toda obra pode ser até uma coisa bonita que eu faço aos olhos do homem mas isso está debaixo de, um, de, um, de, de uma morte espiritual e para Deus isso não tem validade nenhuma Deus disse assim que a nossa justiça é como trapos de mundice. agora qual é o salário do pecado? é a morte Romanos 6, 23, é claro, porque é o salário do pecado, ou seja, a recompensa de todo pecado é morte. E agora eu te pergunto, será que todos morreram? Claro que todos morreram, todos pecaram, amém? A Bíblia diz em, em Romanos 3, 23, que todos pecaram, sem distinção nenhuma, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão ou seja, todos nós estamos debaixo de um decreto de morte enquanto nós não encontrarmos com a vida que é Jesus. Amém? Efésios 2, verso 1 vai dizer assim: que Cristo nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Ou seja, quem nos vivifica, Quem nos traz vida? É Cristo. Amém? Cristo nos traz vida. A Bíblia diz, João 10, 10, na parte B, Jesus diz assim: que Ele veio para dar vida e vida em abundância. É uma vida, em, o que é a vida em abundância? É uma vida que transborda no seu comportamento. Por quê? Porque a vida que Deus dá, Ele dá dentro de você. Ele começa a fazer a, a, a mudança dentro da sua vida, dentro de você. Só que é tão grande essa mudança. É tão grande essa esse novo essa nova vida que ela faz você abundar, ou seja, isso transborda para sua na sua caminhada e é isso que nós vamos ver. Isso transborda na, na minha e na sua caminhada. Então, querido, só Jesus só Jesus pode nos dar vida. João 14:6 diz assim que eu, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade. E a vida, ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vem à sua origem, ninguém vem à origem sua, de onde você saiu, ninguém volta para Deus, vai para o Senhor, sem antes passar pelo caminho que é Jesus, sem passar pela vida que é Jesus. Então nós necessitamos da vida, isso é vida do Espírito, é só Jesus que pode nos dar. Agora, como que Deus nos dá, como que o Senhor no, 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 nos dá vida? Pela palavra dele, pela palavra de Jesus. A palavra de Jesus, ele nos regenera. Segundo Coríntios 5:17 Paulo diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, a palavra de Jesus me regenera, me dá uma nova vida. A palavra de Jesus me livra da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2, Paulo vai dizer, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ou seja, a vida que estava em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado. E qual que era a lei do pecado? Gerar morte em você, porque todos pecaram. Amém? E no versículo 10, ainda do mesmo capítulo, Paulo diz assim, e se, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa de Jesus. Por causa da justiça de Jesus. É, não é uma justiça minha e nem sua. É uma justiça que Cristo fez. É a justiça da cruz. A palavra de Jesus também nos traz espírito e vida. Jesus disse assim, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho... Olha só, a palavra de Jesus é o que traz vida. É, traz vida, regenera e nos livra da lei do pecado. Ou seja, há uma promessa de vida eterna. Porque aqueles que creem em Jesus, ainda que estejam mortos, viverão. Então, é, eu estava morto quando eu conheço Cristo. Quando Jesus me encontra, ele me dá vida... De novo, ele me regenera, me livra da lei do pecado e a sua palavra começa a habitar em mim. Agora, como que eu tenho essa vida? João 5, 24, 25, Jesus vai dizer o seguinte, na verdade, eu digo para vocês que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ou seja, eu preciso ouvir aquilo que Jesus está dizendo. Ouvir, irmãos, não é apenas você escutar com seus ouvidos, mas é dar atenção, é se inclinar à Palavra de Deus. E ele continua dizendo que quem ouve tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Através do que? Da Palavra. E Jesus continua, e no versículo 25, diz assim, Em verdade, eu vos digo que vem a hora, que agora é, em que os mortos... Quem são os mortos? Somos nós. É claro que Jesus não estava pregando para gente morta fisicamente. Jesus estava falando para pessoas vivas fisicamente, mas que espiritualmente estavam mortas. E Jesus disse assim, Em verdade, vos digo que vem a hora, que agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Então, como que eu tenho vida? Ouvindo o Senhor Jesus. E logo eu digo, não é ouvir, é escutar, é dar atenção. É você se inclinar para aquilo que Jesus está dizendo. Amém. E agora toda essa vida não para por aí. Há uma, uma nova etapa agora. Tem muitas pessoas dizendo, achando que ah, eu vim para Cristo, amém, se assentou, se acomodou. Não, querido. Há uma vida para você desfrutar. Porque a questão agora é que essa nova vida que eu recebi de Jesus Cristo, como eu devo viver? Porque agora você não deve mais viver com o padrão do mundo. Você não deve mais caminhar segundo os valores do sistema caído desse mundo. Então, agora é andar no Espírito. Agora a pergunta é como eu vou andar agora? Já que eu recebi uma nova vida, uma nova natureza. Então, agora a questão é como eu estou andando, é como eu estou conduzindo a minha vida. Amém? É como o Senhor, é como eu estou conduzindo, liderando a minha vida. Amém? É como eu estou servindo agora. Porque antes servíamos o pecado, agora estamos servindo a Cristo. Então, nós temos que andar de acordo com como Cristo andou. Então. Tem que haver uma um alinhamento em na vida que eu recebi com a, a o modo de viver que estou vivendo. Porque tem muitas pessoas dizendo que vivem em Deus, mas na verdade, a expressão do seu andar não está condizendo com a vida que ele disse e tem em Cristo. Então nós precisamos andar como Cristo nos andou, como Cristo andou. Colossenses 2:6 vai dizer isso. Paulo diz assim, como vocês receberam Jesus Cristo, assim também andai nele. É a forma como estou conduzindo, tem que ser alinhado com a, com a vida que Cristo me deu. No versículo 7 diz assim, vocês precisam estar arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinado. Abundando em que? Ação de graça, ou seja, a expressão dessa nova vida se dá na minha maneira de viver. 1 João 2,6 diz assim, Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, eu já não ando mais segundo o mundo. O meu modelo de comportamento, meu modelo de viver, de caminhar nessa nova vida, não está nessa terra, está em, em, nos céus. É Cristo Jesus. Isso é, estar, isso é Cristo estar em nós. Muitos dizem que está em Cristo, mas será que Cristo está nele? Porque a expressão de estar em Cristo é Cristo em mim. Amém? Agora, eu preciso entender que quando o Espírito nos guia, nós não fazemos o que queremos. Gálatas 5,16 diz assim, Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, mas também no 16, diz assim que aquele que, que, anda, que, que, que anda no Espírito, ele não satisfaz as concupiscências da, onde? da carne. Ou seja, como que é que eu vou viver agora? Não segundo a carne, segundo o Espírito. Não segundo as suas, os seus desejos pecaminosos, mas segundo o desejo do Espírito. Quem está liderando a minha vida agora é o Senhor Jesus, é o Espírito de Deus. Quem conduz a minha vida agora é o Espírito de Deus. Amém? Agora nós precisamos inclinar... Aqueles que, que são nascidos do Espírito, ele automaticamente vai se inclinar para as coisas do Espírito. Romanos 8, 5, 4 e 5, vamos ler o 4 e 5, diz assim... Para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ou seja, quem tem vida no Espírito, ele vai naturalmente se inclinar para as coisas do Espírito. Ou seja, aquilo que é dos céus, aquilo que é de Deus, aquilo que é do reino de Deus. E por último, querido, quando nós, o Espírito nos guia, nós somos capacitados para ministrar a outros, ou seja, para gerar vida a outros. Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 6, Paulo diz o qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Paulo está dizendo aqui, querido, que o Espírito Santo ele nos capacitou a ser ministro, ou seja, gerar, administrar, ministrar a outras pessoas vida. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, o Espírito Santo quem é guiado pelo Espírito Santo não faz o que quer, não inclina para as coisas da carne e é capacitado para ministrar vida em outras pessoas. Irmãos, nós somos capacitados para ministrar vida em outras pessoas. Nós somos capacitados para sermos exemplos para outras pessoas. Por quê? Porque temos vida. Por isso, irmãos, se você vive no Espírito, ande também no Espírito porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine você, que você consiga entender que não basta dizer que vivemos em Cristo, mas nós precisamos expressar no nosso andar. Amém? Precisamos disso. Que Deus te abençoe, eu quero orar com você. Senhor Deus e Eterno Pai, obriga obrigado pela Tua Palavra, Obrigado pelo Teu amor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós amamos a Tua presença e queremos que o Senhor derrame sobre nós a Tua unção, o Teu amor e a Tua virtude. Nos capacite, Senhor, nos capacite a ter vida e que nós possamos expressar a nossa nova vida em Cristo Jesus, através do nosso andar, através daquilo que nós aprendemos aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, que nós possamos manifestar ao mundo a vida de Deus. Em nome de Jesus, assim eu te peço e assim eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, fique com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja assim, agora e para sempre. Amém, irmãos? Fique com Deus.